1: Starten wir diese Bonusfolge doch einmal mit einem kleinen Quiz. Und Hörerinnen und Hörer der letzten Episode dürften hier ein bisschen im Vorteil sein. Also, was haben der amerikanische Sumpfkrebs, die Nilgans und das Nutria gemeinsam? Na, kommen Sie drauf? Das alles sind Tiere, die hier bei uns eigentlich gar nicht heimisch sind. Wer sich aber mal umguckt an Teichen und Kanälen, auf Wiesen und Radwegen oder auch im Berliner Tiergarten, der wird sehen, davon gibt es ziemlich viele hier in Deutschland. Das sind nicht wenige. Sie alle wurden irgendwann von irgendwem mal hierher gebracht, oder sie haben sich an uns rangehängt, an uns Menschen oder an unsere Lieferketten. Sie alle nennt man invasive Arten. Und das bedeutet ziemlich oft, dass sie hier die eigentlich heimischen Arten verdrängen. In der Regel haben sie nämlich gar keine natürlichen Fressfeinde hier bei uns in der Region. Obwohl, einen Fressfeind, den gibt's dann doch oft. Uns wir Menschen. Und damit hallo in diesem Podcast Bonustrack des Brand1 Magazins. Ich bin wie gewohnt Christian Bollert und freue mich, dass Sie wieder zuhören. Natürlich hat dieser Bonus auch etwas mit invasiven Arten zu tun. Ich wollte jetzt nicht nur den Besserwisser raushängen lassen, denn Lukas Bosch hat vor einiger Zeit seine Firma Holy Crab gegründet. Ein Catering Service und Food Truck, bei dem es gut schmecken und außerdem etwas für die Umwelt getan werden soll. Die Idee, wir als Menschen kommen dann tatsächlich als natürliche Fressfeinde ins Spiel. Denn bei Holy Crap kommen invasive Arten auf den Teller. Ohne Frage, eine ziemlich ungewöhnliche Idee. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Angefangen hat alles mit dem schon erwähnten amerikanischen Sumpfkrebs und ich habe Lukas als allererstes mal gefragt, was ihm denn der Krebs getan hat. Mir persönlich tatsächlich
0: gar nichts. Also der, der rote amerikanische Sumpfkrebs ist mir im Mai 2018 in der Zeitung begegnet tatsächlich. Noch nicht mal persönlich äh, face to face, sondern ähm, in, einem, in einem Zeitungsartikel und... Ähm, Du hattest es gerade auch im Intro schon gesagt, was mir so ein bisschen ähm, aufgestoßen ist, ist, tatsächlich, dass äh, dieser rote amerikanische Sumpfkrebs eben im, im Tiergarten und im Pritzergarten in Berlin sich, sich äh, angesiedelt hat. Der wurde dort ausgesetzt von Aquaristen und ähm, läuft da auch bei schlechtem Wetter tatsächlich auf den Fahrradwegen rum. Das heißt, man kann dem ähm, persönlich begegnen dort. Ähm, und was mir aber tatsächlich eben im Kopf hängen geblieben ist aus diesem Artikel und was ich dann einfach festgesetzt hatte bei mir, war diese Aussage, wie du sie auch schon hattest, dass dieser dieses Tier keine Fressfeinde hat im Ökosystem, keine natürlichen. Und ich meine, wenn man jetzt Menschheitsgeschichte so ein bisschen zurückgeht, dann, dann war der Mensch ja mal Teil der Nahrungskette. Und wenn man sich im Berliner Ökosystem, wenn ich es mal so bezeichne, mal umschaut, mit knapp vier Millionen Einwohnern, glaube ich, mittlerweile, Klar kann man dann ein paar, paar Leute mit Schalen- und Krustentierallergie abziehen und dann die Vegetarier und Veganer, aber dann kommt man immer noch auf eine ganz schön stattliche Zahl von, von möglichen Fressfeinden. Und ähm, das war letzten Endes äh, der, der Ursprungsgedanke, so das Compelling-Event, könnte man sagen, um zu sagen, lass doch da mal tiefer einsteigen, lass da mal genauer drüber nachdenken, was man eben jetzt auch nicht nur aus dem roten amerikanischen Sumpfkrebs, der war wirklich so ein bisschen Stichwortgeber, könnte man sagen, aber generell eben aus diesem Problem im Naturschutz auf, auf kulinarischer Weise eigentlich äh, machen kann. Ja, genau.
1: Das heißt, ihr seht euch tatsächlich als äh, Naturschützer, die einfach äh, ja, die Tiere, die hier nicht hingehören, aufessen.
0: Im Prinzip ist das tatsächlich, wir werden, wir werden wir wurden am Anfang werden immer noch häufig gefragt, was seid ihr eigentlich? Seid ihr irgendwie jetzt Aktivisten? Seid ihr Naturschützer? Seid ihr irgendwie ein abgefahrenes Kunstprojekt? Oder seid ihr wirklich ein Business? Und letzten Endes sind wir, glaube ich, alles drei in Kombination. Ne? Also das Ganze ist tatsächlich in Form von der GmbH aufgehangen, so gesehen natürlich schon mit einem wirtschaftlichen Hintergrund. Wobei man da sagen muss, dass unsere Überzeugung in dem Sinne auch einfach ist, dass das Nachhaltigkeit ist, in dem Fall in der, in der ökologischen Sicht, aber in anderen Projekten eben auch in der sozialen Hinsicht, eigentlich erst dann nachhaltig ist. Ist, wenn sie sich selbst ähm, wirtschaftlich auch tragen kann. Ja? Und ähm, mit, mit Sicherheit braucht es hier und da irgendwo irgendwo Vordergelder, um, um, um Projekte einfach ähm, anzuschieben. Aber ich glaube wirklich, dass das ein, eine gute Form von Nachhaltigkeit, die eben tatsächlich dann auch ähm, bei uns eben am, am Foodmarkt, wenn wir jetzt auf unser Beispiel schauen, ähm, ähm, Kunden findet, tatsächlich dann nachhaltig ist, wenn wir was produzieren, was Kunden ähm, ähm, gerne essen. Und so gesehen geht es bei uns jetzt auch nicht nur darum zu sagen, wir müssen in irgendeiner Form diese 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 Tiere und diese Pflanzen auf den Teller bringen, sondern wir haben mit, mit Andreas, einem, einem Mitgründer von uns, Andreas Michelus, ähm einen Koch gefunden, der der ursprünglich aus sehr gehobenen Gastronomie in Berlin kommt, mit vorher im Hotel Rome gekocht und dementsprechend gibt es bei uns auch einfach einen riesigen Qualitätsanspruch, weil wir sagen, es ist nicht damit getan, diese Arten irgendwie zu essen, sondern das muss einfach exquisit schmecken. Wir sagen ein Stück weit auch immer, dass Nachhaltigkeit nur dann funktioniert, wenn sie besser ist als, als die Produkte, die bisher auf dem, auf dem Markt verfügbar sind. Ja? Also so ein Ansatz von hellenistischer Nachhaltigkeit, den wir da verfolgen.
1: Jetzt hast du schon gesagt, du hast es in der Zeitung gelesen, hast dir mhm. vielleicht auch mal den Sumpfkrebs da im Tiergarten in Berlin angeschaut, hast den Koch dann noch gefunden. Aber wie lange hat es dann noch gedauert, bis ihr wirklich mal was verkauft habt? Also wie bis der Sumpfkrebs dann mal auf dem Teller war?
0: Genau, also letzten Endes ähm, ähm, haben wir uns äh, im Mai sind wir auf diesen Zeitungsartikel gestoßen. Und ähm, haben dann tatsächlich eben mit mit zwei Köchen zu Beginn direkt, ähm, ein Freund aus der Jugendzeit und ein guter Freund von ihm, angefangen zu experimentieren. Damals konnte man die in der Markthalle 9 dann auch einfach ähm, auf, dem, auf dem Endkundenmarkt äh, kaufen. Wir haben dann ein paar Mal einfach kleine Testmengen gekauft und, und kleine äh, Gerichte daraus äh, kreiert, die im Freundeskreis verkostet und so ein bisschen im Prinzip einfach Forschung und Entwicklung, könnte man sagen, betrieben in einer, in einer kulinarischen Hinsicht. Und da äh, waren dann irgendwann am, im, im Spätsommer an dem Punkt zu sagen, gut, jetzt haben wir soweit das Konzept, hatten auch schon diesen Plan von dem Foodtruck, hatten auch schon ein paar weitere Arten gefunden im Berliner Umland wo wir gesagt haben, das könnte man sich eben auch tatsächlich vorstellen, die eben mit ins Programm zu nehmen, dass man nicht so ganz eingleisig fährt. Das ist ja auch eine, eine saisonale Sache bei, bei solchen Arten. Und haben dann aber realisiert, dass natürlich eigentlich genau diese Arten oder generell eben Artenvielfalt, wenn man es wenn so betrachtet, in Deutschland eben Winter eher abnimmt. Das heißt, Spätsommer war so Sowohl in puncto Streetfood als auch in puncto ähm, Supply so ein bisschen der, der blödeste Zeitpunkt, um das zu launchen und dementsprechend haben wir uns dann auch mal den Herbst und mit dem Winter genommen. Ähm, haben unter anderem beim, beim Gastrogründerpreis teilgenommen, haben eben tatsächlich viel viel Zeit in die Recherche für den für den Foodtruck, ähm, für den Anhänger, viel mehr Food Trailer ähm, investiert und äh, sind so gesehen dann jetzt dieses dieses Frühjahr quasi in den Markt gegangen. Das heißt, am 11.5. war unser Launch. Mit dem Foodtruck, davor hatten wir hier und da immer noch noch kleine Caterings quasi, aber auch eher so zu, 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 zu Experimentalzwecken, würde ich mal sagen. Und sind jetzt eben seit Mai am Markt. Genau.
1: Und wann habt ihr gemerkt, dass es funktioniert? Dann direkt am 11. Mai oder ein paar Tage später?
0: Naja, dass, dass es funktioniert ist natürlich immer eine, eine vielschichtige Sache. Ne? Also was wir schon gemerkt haben, war, dass das Konzept auf einer, auf einer intellektuellen, auf einer konzeptuellen Ebene, direkt überzeugt. ja. Also letzten Endes, auch bevor wir tatsächlich eben am, am Markt waren, haben wir durch Wettbewerbe, aber auch einfach durch den durch den Austausch, durch viele Gespräche gemerkt, dass Menschen immer erstmal so eine gewisse Schwelle überschreiten müssen, um zu sagen, Mensch, das ist eine Plage und die kann man aber wirklich essen. Was da uns da in die Karten spielt, ist, dass wir vorrangig mit Arten arbeiten, die da, wo sie ursprünglich herkommen, in ihrem in ihrem heimischen Ökosystem, also bei den Roten Amerikanern ist es, ist es Louisiana, bzw. Der, der weitere Raum um Mississippi rum. Die chinesische Wollhandgrabe, die wir auch verarbeiten, ist, ist in China absolutes Luxusgut, kommt aber mittlerweile eben in Elbe und Havel vor, um da mal zwei Beispiele zu nehmen. Die sind dort Delikatessen, das macht es natürlich in der Kommunikation einfach, aber Letzten Endes, auf einer, auf einer, intellektuellen Ebene, ist das tatsächlich, wie wir feststellen, eine Idee, die sich äh, extrem stark bei Menschen festsetzt und auch Menschen irgendwo dazu, dazu anregt, die weiterzuerzählen. Das heißt, so diesen Proof of Concept, in Anführungszeichen, hatten wir schon, hatten wir schon recht früh und das war auch was, was uns ähm, enorm angetrieben hat, da einfach weiterzumachen und immer, immer, immer einen Schritt weiter noch zu gehen Richtung, Richtung Konkretisierung, Richtung Implementierung. Ähm, was wir jetzt natürlich ein Stück weit auf einer, auf einer anderen Ebene nochmal kennenlernen ist, rauszufinden, wie, wie funktioniert ähm, dieses Essen, sagen, kulinarisch funktioniert es generell immer gut, das Feedback ist super, aber wie funktioniert auch diese, dieser konzeptuelle Ansatz in verschiedenen Märkten, ähm, sei es Streetfood, sei es Catering, was wir mittlerweile enorm ähm, ausgebaut haben ähm, und da einfach äh, feststellen, dass es eben einfach Orte in Berlin gibt, wo das besser funktioniert und Orte, wo es weniger gut funktioniert, weil die Kundschaft was anderes erwartet, was anderes sucht, ja.
1: Jetzt hast du ja zwei Aspekte auch schon so ein bisschen gestriffen oder angesprochen, nämlich dass es ein saisonales Geschäft ist und mhm. dass ihr euch natürlich nicht nur auf den Sumpfkrebs äh, im Tiergarten verlassen konntet, mhm. sondern beispielsweise auch die Wollandkrabbe gesucht habt und so weiter und so fort. Mhm. Wie seid ihr denn auf die anderen Arten gestoßen? Ich weiß, ich habe mich selber mal journalistisch damit beschäftigt, dass beispielsweise der Bundestag da auch eine eigene, ja den wissenschaftlichen Dienst eine eigene Studie hat äh, beauftragen lassen oder habt ihr dann einfach Lokalzeitungen weiter durchgesucht, was es da <lacht> noch so geben könnte, was man essen kann?
0: Also der zentraler Anlaufpunkt war tatsächlich eine, eine, eine Liste der EU, die Liste der invasiven Arten und auch dementsprechend der zu bekämpfenden, der, der zu managenden Arten, so heißt das im, im Naturschutz, das Management invasiver Arten. Und das sind 45 ähm, Tier- und Pflanzenarten, die ähm, in der EU generell eben als invasiv gesehen werden und wo es dementsprechend auch Auflagen für Kommunen und Länder gibt, ähm, dagegen vorzugehen. Und dort findet man eben die chinesische Wollhandkrabbe neben dem dem roten amerikanischen Sumpfkrebs. Dort stehen noch diverse andere Arten drauf die die auch als invasiv gelten, wobei eben auch häufig ein, ein großes Problem besteht, überhaupt rauszufinden, wie kann ich die denn befischen, ne? also bejagen ja, oder, oder bei pflanzlichen Arten noch immer ein großes Problem. Letzten Endes ist es ja tatsächlich organisatorisch-logistisch ein riesiger Aufwand, die dann wirklich rauszureißen mit Wurzeln teilweise, weil sie sonst immer wieder nachkommen. Das heißt, ähm, da findet im Naturschutz gerade auch ein, ein großer Diskurs darüber statt, wie man eigentlich diesem Problem managend quasi ähm, ähm, begegnet. Und das war letzten Endes unser erster Anlaufpunkt. Mittlerweile sind wir über diesen Anlauf Punkt hinaus, häufig durch Gespräche durch, mit, mit, mit Fischern, mit Jägern eben auch getriggert, aber auch mit der, mit der ganz normalen Bevölkerung. Das heißt, wir haben mittlerweile auch eine Wildschweinbratwurst am, am Truck, wo man sagen muss, das Wildschwein ist jetzt nicht als, als invasive Art bekannt, man ist ja heimisch bei uns, aber wird eben trotzdem häufig als Plage wahrgenommen. Ähm, wir sind gerade auch im Gespräch mit, mit Jägern, da geht es um das Thema Nilgans, das eben in, im, im Rhein-Main-Gebiet gerade ganz, ganz fulminant diskutiert wird, ähm, wo es letzten Endes wirklich darum geht zu sagen, zum einen haben wir hier dieses Problem im Naturschutz, zum anderen haben wir, haben wir letzten Endes gerade bei den Jägern tatsächlich ja auch qua Berufsbeschreibung, äh, qua Berufsbild die Verpflichtung im Naturschutz eigentlich tätig zu werden und auf der anderen Seite haben wir ja eigentlich, wenn wir uns Diskurse in der in der Ernährung ähm, eben ähm, anschauen. Tatsächlich das Problem, dass wir, ähm, wenn wir jetzt auf große industrielle Tierhaltung quasi schauen, eigentlich dort eine Qualität geboten bekommen, wo, wo mehr und mehr die Aufmerksamkeit drauf geht, wo man, wo man sagt, wie kann man das eigentlich essen? ja Also wie kann man das guten Gewissens, aber auch mit mit Blick auf seine eigene Gesundheit eigentlich zu sich nehmen? Und wenn wir diese invasiven Arten angucken, die sind immer wildlebend, das ist quasi in, in der Gastronomie, in der Kulinarik gesprochen, Wildtierqualität, das heißt höchste Prädikatstufe, ähm, eigentlich ein absoluter Luxus, ein absolutes Luxusgut, allein schon aufgrund ähm, ähm, der Herkunft eben. Ja? Und ähm, das zusammenzubringen, das ist dann tatsächlich so eine, so eine große Aufgabe, in der wir arbeiten und wo wir letzten Endes immer wieder neue, neue Arten erschließen.
1: Bitte mit eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de ESG und in unseren Shownotes. Ich hätte da auch direkt noch einen Vorschlag für euch, denn hier in der <lacht> Gegend bei uns und überhaupt, ja. ich glaube an der Saale auch und so, gibt's wahnsinnig viele Nutria, die mm, sollen auch sehr mm, lecker sein.
0: Mm. Haben wir auch schon recherchiert. Es gibt tatsächlich auch ähm, einige Wildhändler, die Nutria schon, schon ähm, verkaufen. Ähm, bei den Nutria ist ganz, ganz spannend, dass da tatsächlich ähm, auf, auf Bundes- und auf EU-Ebene die Maßnahmen schon sehr, sehr gut greifen. Das heißt, es gibt tatsächlich Abschussprämien für Jäger, ähm, diese Nutria zu jagen. Ähm, was bei den Nutria auch wiederum spannend ist, ist, dass es in verschiedenen Regionen Deutschlands eben tatsächlich ähm, traditionell äh, verankert ist, Nutria zu essen. Ich habe noch ein Interview gelesen, eine ältere Dame, die gesagt hat, in Berlin in den 60er Jahren war Nutria eigentlich das Kanickel für Arme. Ja? Also kam das jeden Sonntag auf den Tisch bei Ihnen, bei Ihnen zu Hause. Und wenn man so ein bisschen weiter aufmacht, Stichwort Nutria, da hast du mir jetzt einfach ein gutes Stichwort gerade auch gegeben. Es gibt zum Beispiel in Moskau auch ähm, seit etlichen Jahren ein, ein Bistro, würde ich mal sagen, oder ein kleines Restaurant, das Nutria-Burger verkauft und es damit wirklich bis in die Weltpresse, ich glaube im Guardian waren die jetzt auch neulich mit einem Artikel, waren. das heißt es ist regional, glaube ich, so ein bisschen so ein, so ein Punkt, ähm, je nachdem wo man ist und mit wem man spricht, äh, ist Nutria als, als äh, ja, kulinarische Spezialität irgendwo bekannt. Oder die Leute sind tatsächlich eher ein bisschen abgeneigt und sagen, ist das nicht so so rattenartiges Tier? Möchte man das essen? Kann man das essen? Das ist natürlich bei bei Wild im Vergleich jetzt zu ähm, zu Schalen- und Kustentieren auch nochmal eine andere Sache, weil da jedes Tier natürlich einzeln geprüft werden muss auf ähm, Schädlingsbefall und so weiter nochmal, nochmal höher im Aufwand, aber das haben wir definitiv auch auf dem Schirm und ähm, letzten Endes ist unser Plan mit dem mit dem Foodtruck und mit dem Konzept ja tatsächlich auch einfach da sehr, sehr stark experimentell tätig zu werden und ähm, unter Umständen weiter Arten auch nur für ein paar Wochen mal ins Programm zu nehmen, um zu schauen, wie das dann ähm, funktioniert, genau.
1: Dann kommen wir mal ein bisschen zurück noch aufs Geschäftsmodell, das hast du mhm. ja auch schon so angedeutet, dass der Foodtruck eigentlich nur ein Baustein ist mhm. und ja vermutlich auch erstmal im ersten Moment auch ein bisschen noch ein überschaubares Geschäft, aber ihr ja. wollt auch deutlich größer werden, also es ist nicht nur der Foodtruck oder der Anhänger, sondern es gibt auch den Catering-Service, den du schon angesprochen mhm. hast, bald möglicherweise auch vielleicht ein Pop-Up-Restaurant mhm. und mhm. ihr wollt auch in den Handel, ihr wollt sogar eine mhm. eigene Brühe anbieten, wie organisiert mhm. ihr euch denn?
0: Eine eigene Brühe, da muss ich gleich mal einhaken. Das ist natürlich ein, ein hyperlokaler Krebsfond, den wir anbieten. Brühe verbitte ich mir da, <lacht> vom, vom Wording her. Also tatsächlich war, war der Punkt mit dem Foodtruck zu sagen, wir, wir haben eigentlich nach einer Möglichkeit gesucht, möglichst schnell und möglichst ungebunden an den Markt zu gehen, weil es für uns in erster Linie... Wichtig war, ähm, ähm, einfach reale, authentische Erfahrungen zu machen, wie Menschen darauf reagieren und ein Stück bei diesen Gedanken zu säen. Ja? Also in, in der Hinsicht, ich hätte vorhin gesagt, wir sind sowohl Umweltaktivisten als auch Konzeptkünstler, als auch wirklich äh, wirtschaftlich äh, agierende äh, Gastronomen, ja? alles, alles drei in einem aber tatsächlich zu sagen, wir wollen eigentlich gucken, wie das holistisch eben funktioniert, wenn wir so ein Konzept an den Markt bringen und wollen dann nicht erstmal drei Jahre warten auf, auf Fördergelder und einen riesigen Businessplan schreiben, sondern tatsächlich eben möglichst schnell an den Markt gehen, möglichst schnell lernen, das sind teilweise auch schmerzhafte Lernprozesse, wenn man merkt, sowas funktioniert nicht so wie geplant, dafür funktionieren andere Dinge wie das Catering eben wirklich sehr, sehr gut und Dementsprechend ist der ist der Foodtruck für uns auch äh, zum, zu einem großen Teil einfach ein Showcase, der es uns ermöglicht, A, Dinge auszubringen und B, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ähm, Aufmerksamkeit auf das Thema zu kriegen. Und so sind wir jetzt tatsächlich eben auch im Gespräch mit äh, mit dem Großhandel unter anderem, was darum geht, anderen Gastronomen das vielleicht zugänglich zu machen, Ja, diese diese exklusiven regionalen Zutaten. Da muss man sagen, gerade in der gehobenen Gastronomie sind natürlich, ist Regionalität wirklich ähm, immer mehr auf dem Vormarsch und auch Nachhaltigkeit wird immer stärker eben nachgefragt vom Konsumenten. Das heißt, das ist tatsächlich eigentlich ein spannendes Thema, Immer, wenn man es in, in puncto Trends betrachtet, in puncto äh, Megatrends dann auch, ähm, haben uns aber tatsächlich eben auch zum Ziel gesetzt, also du hattest gerade die Brühe in Anführungszeichen angesprochen, ähm, die, die, die Rohstoffe, die wir da haben, ähm, ganzheitlich zu verarbeiten. Und ähm, bei den Krebsen kann man sich ja vorstellen, wir poolen die in, in der Küche in Berlin selbst, da fallen die ganzen Karkassen immer an. Und von Anfang an haben wir eigentlich da einen Krebsfond draus gekocht, den wir jetzt unter anderem in einem, in einem leckeren ähm, im Risotto eben auch äh, verarbeiten. Es gibt ein tolles Aroma, haben wir tatsächlich auch schon Anfragen ähm, dafür gehabt, einfach dass das sowohl für andere Gastronomen als auch eben für Endkonsumenten, ähm, für Endverbraucher, tatsächlich einfach als Krebsfonds anzubieten. Das ist ein Produkt, das gibt es auch schon, relativ ausgewählt, man kennt eher so den klassischen Fischfond, aber auch einen Krebsfonds ähm, kann man durchaus am Markt platzieren. Wir haben da jetzt gerade eine spannende Kooperation mit der Berlin Food Week, ähm, die haben ein Dinner-Event mit zum Herbst, da geht es um Stadt isst sich auf, das ist so der Titel und ähm, da werden wir neben ganz vielen anderen eben unseren Krebsfonds ähm, einbringen. Und es geht darum, dass quasi das ganze Menü ähm, nur aus Zutaten direkt aus der Stadt ähm, besteht. Und dementsprechend wird das so ein bisschen auch ein erster Aufschlagpunkt zu sein, eben mit dem Krebsfonds als Produkt mal so ein bisschen ähm, auf Tuchfühlung zu gehen. Ja.
1: Okay, ich habe verstanden. Ich sage nicht mehr, Brühe ist in Ordnung. Nein. Aber wenn ich äh, euch so zuhöre und dir vor allen Dingen logischerweise, dann äh, höre ich daraus, die Brand 1, in der ihr jetzt gefeatured seid, ist nur der hm. Anfang. Ihr wollt eigentlich auch in den Guardian oder die New York Times?
0: Dann wir ich Nein sagen, definitiv. Ja. Ich ja. Letzten Endes ist das natürlich immer, immer spannend, wenn man sagt, ich meine, zum einen könnte man sagen, das ist natürlich eine gute Werbung. ja. Aber letzten Endes geht es für uns tatsächlich um um mehr als nur die Platzierung von von einem, von einem Foodtruck-Konzept oder von einem Produkt oder sowas, sondern es ist ja wirklich, wie wir finden, einfach eine, eine Grundfrage. Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter raussucht, ich hatte vorhin schon hintonistische Nachhaltigkeit so als als Konzept platziert, letzten Endes stehen wir ja wirklich im, im, in, in puncto Nachhaltigkeit, in puncto Klimaerwärmung und allem, was drumherum passiert, wirklich einem an einem Schallweg, könnte man sagen, und ähm, man kann jetzt natürlich sagen, wir warten darauf, was die Politik damit macht, und das äh, wird sicherlich auch ein großer Hebel sein, aber gleichzeitig ist es, finde ich, immer die, die große Frage, was kann ich eigentlich konkret tun, und damit meine ich mich selbst als Konsument und andere Konsumenten, aber wollten da eben tatsächlich, oder wollen da ein bisschen bisschen stärker noch aktiv werden, ähm, und glauben letzten Endes wirklich ganz, ganz stark daran, dass sehen wir in verschiedenen Bereichen, das es ähm, viel viel stärker darum gehen wird zu sagen Nachhaltigkeit darf nicht irgendwie halt schlechter sein oder, oder weniger attraktiv sein für Konsumenten sondern es muss eigentlich noch attraktiver sein ja also ein Stück weit kann man sagen ich esse hier für den Naturschutz oder wenn ich mir jetzt angucke, was was Adidas mit mit Parley for the Oceans zum Beispiel gelauncht hat vor ein paar Jahren diese Schuhe die aus aus ähm, eingesammeltem Ozeanplastik hergestellt werden da ist im Prinzip der Punkt ich kaufe mir einen Luxus Sneaker und rette damit die Welt im Kleinen gesprochen jetzt mal ja und ähm, ich glaube, das ist letzten Endes ein, ein Denkmodell, ähm, das zum einen eben sehr, sehr spannend ist, weil es tatsächlich die, 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 die wachsende Nachfrage von Nachhaltigkeit am Markt auf eine ganz neue Art und Weise ähm, aufgreift, aber tatsächlich eben dann auch nachhaltiges Handeln für, für Unternehmen wahnsinnig lukrativ machen kann. Ja? Nicht nur im Sinne von, von Corporate Social Responsibility, wo man immer gesagt hat, wir müssen halt auch ein bisschen was Grünes machen, sondern tatsächlich als ein, als ein valides Geschäftsmodell mit dem sich Geld verdienen lässt, was natürlich ein Interesse der Wirtschaft ist, aber was tatsächlich eben sich dann vereinen lässt mit einem, mit einem positiven Impact. Ja. Also unser Credo ist, Nachhaltigkeit muss Spaß machen.
1: Ich kann dieses Interview natürlich nicht äh, guten Gewissens <lacht> zu Ende gehen lassen, ohne dich zu fragen, was denn dein bisher persönliches Lieblingsgericht von invasiven Arten Nein. ist. Ist es dann immer noch der amerikanische Sumpfkrebs?
0: Also es ist definitiv die, unsere, unsere Ikone, die Berlin-Crab-Roll, die, die tatsächlich einfach fulminant ist. Ähm, ich finde alle unsere Gerichte, das, das andere dürfte ich jetzt auch gar nicht sagen, ich finde alle unsere Gerichte lecker. Ähm, was ich auch sehr, sehr, sehr gut finde, ist, wir arbeiten vermehrt eben auch mit, mit ähm, krummem Gemüse, also um, um vegetarisch-vegane Gerichte anzubieten. Gerade an den heißen Sommertagen, jetzt bin ich auch immer ein großer Fan von unserer Gazpacho aus ähm, geretteten Gurken und geretteten Melonen, ähm, die einfach eine wunderbare Abkühlung ist. Man kann da optional Krebs so oben drauf packen, äh, muss man aber nicht. Ähm, ist beides sehr erfrischend und ähm, sehr, sehr lecker.
1: Ja. <lacht> Hyperlokaler Krebsfond, auf keinen Fall Brühe, Crab Rolls oder Pasta Frutti de Plage. Lukas Bosch bringt mit seiner Firma Holy Crab invasive Arten auf den Teller. Wie das läuft, wie das Geschäft gedacht ist und wie er überhaupt auf diese Idee gekommen ist, das hat er uns erzählt. Und ich sage vielen Dank, Lukas. Danke dir, hat Spaß gemacht. Die nächste reguläre Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Hören, die gibt es dann schon am 1. September. Und dann dreht sich alles um das Thema Gehalt. Ob Scheinselbstständigkeit oder Gender Pay Gap, wir werden uns wie gewohnt mit ganz verschiedenen Aspekten beschäftigen. Das dann alles in der neuen Folge des Podcasts. Wer jetzt Lust auf ein verwandtes Thema hat, der kann gern mal in unseren neuen Podcast Reden ist Geld reinhören. In der ersten Folge spricht dann nämlich Lotto King Karl aus Hamburg über Geld und seinen ehemaligen Job als Stadionsprecher beim HSV. Und in wenigen Tagen schon, da erscheint die nächste Episode mit dem ehemaligen Kaufhauserpresser und heutigen Künstler Dagobert. Reden ist Geld, heißt der Podcast. Und den gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Natürlich freuen wir uns auch weiterhin über Anregungen, Kritik und Lob für diesen Podcast hier. Immerhin einer der beliebtesten deutschen überhaupt. Vielen Dank nochmal von uns als Team für das Vertrauen in diesen Podcast. Feedback gerne per Mail an kontaktdetektor.fm oder direkt in Form von Sternen. Oder als Kommentar, sollte denn der liebste Podcatcher Apple Podcasts heißen? Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Christian Bollert, wünsche noch einen schönen restlichen August und sage bis zum nächsten Mal. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.